0: C'est juste la lutte c'est juste la lutte avec Gab et Guillaume Pinek Qui rendu qu'il montre les chronique. C'est juste la lutte C'est juste la lutte c'est juste la lutte Et bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 25 de C'est juste la lutte ici Gab en distance qui enregistre avec Guillaume oui, moi c'est euh, en direct dans mon sol de saint damas Oui, mais c'est ça, je te vois direct sur la webcam encore une fois. Toujours bien plaisant de se parler, de se voir. Euh, donc c'est ça, aujourd'hui, pour l'épisode 25, on couvre euh, le dernier pay-per-view d'Impact, de, Bound for Glory, ce qui est, je pense, supposé être euh, le, le, leur gros event de l'année. Je dis supposé parce que je pas l'impression d'écouter WrestleMania. Euh... J'ai l'impression que si tu compares ce show-là à Slammiversary, ben, ça avait même l'air plus petit. Ou peut-être que là, je me trompe, ou c'était juste euh, que j'étais plus euh, enjoué à l'idée d'écouter euh, l'autre. Tu, euh, tu parles de la salle, là Ouais, ben la salle, là, le feeling en général.
1: Là. Ouais, la salle, il y avait euh, moins de 1000 personnes, ça a l'air. Ah ouais C'est pas une super grosse salle, c'est vraiment petit.
0: Ouais, puis même en termes de, de storylines, j'avais pas l'impression que c'était le pic de ces rivalités-là. Là. En tout cas, pas toutes. Là, il y avait beaucoup de. Beaucoup de trucs qui en placement pour, pour le futur, pour les prochains événements, les prochains shows à, à venir. Mais ouais c'est ça. Donc, on, on va faire comme d'habitude, on fait une petite review tranquille de, de, de cet événement-là qui, euh, finalement, m'aurait laissé euh, un peu sur ma fin si je peux dire. Là. Ouais. mais De ce que j'ai
1: lu, ça a l'air, parce qu'on n'est pas les plus grands fans d'Impact. On a commencé sur on était bien hype, on a dit on va écouter Bonfort-Laurie. Ça a l'air que c'est récurrent dans les shows d'Impact que... Ils ont un ou deux gros pay-per-view Puis là, le troisième, ils scrapent tout ça Avec des drôles des idées de booking des affaires de même là. Un peu comme ce qui s'est
0: passé à Bound Glory Ouais, ben, on va vous en parler Mais c'est clairement, ils essaient de prendre une direction euh, différente Pour le meilleur ou pour le pire La direction est, est, est différente, mais est intéressante, je trouve là. Ouais, c'est bien bâti, par contre C'est à suivre, fait on va écouter le petit jingle de 30 secondes pour They Bound for Glory Donc, quel bulging goal Ça commence en force avec Rich Swann et Willie Mack qui gagnent en équipe contre Matt Sydal et Ethan Page. On se rappelle qu'au dernier épisode sur Impact, j'ai appris que Matt Sydal était Evan Bourne de la WWE. Euh, donc, cette fois-là, j'étais prêt à ça. T'étais pas prêt la dernière fois? Ben, j'étais pas vraiment prêt non plus euh, pour ce pay là dans le sens que j'ai essayé de le pognonner en direct, puis j'ai eu des petits problèmes techniques. Donc, euh, j'ai manqué le premier match au complet. Fait que tu vas faire euh, que tu me fasses l'honneur de, de, de le décrire, en fait, euh, d'en parler à nos non. auditeurs.
1: Moi, j'ai commencé. Euh, j'étais bien hype avec euh, Willie Mack, qui, euh, qui est anciennement le Chocolate Juggalo. Et, euh, si vous avez suivi un peu notre euh, compte Instagram, on était voir le show de Inde ans passé, et leur euh, fan s'appelle Les Juggalos. Donc, euh, il est un fan de ICP, donc on a une connexion avec lui. Fait que euh, je sais qu'elle était dans leur fédération, là, Juggalo Championship Wrestling, je pense. Ça doit être bon, ça. Ouais. Ben, il a lutté euh, contre Congo puis Jeff Hardy en 2016, cette fête-là. C'est quel genre de lutte des...
0: la, la JCW T'as-tu une idée
1: Je pense que ça tourne un peu en entour du hardcore, euh, du backyard wrestling. mais Je pense que je parle un peu à travers mon chapeau, mais des, des clips que j'ai vus, c'est un peu violent. Hein. C'est comme euh, leur WrestleMania, eux, c ça s'appelle s'appellent Bloody Mania. Que ça donne un peu le ton euh, L'affaire. Ça sonne très bien, là. Hein? Ouais. Enfin, quand en tout cas, ma... Lui, Willy Max ça a été euh, ma révélation du match. Là. Il est un peu gros souillet, je dirais, ce monsieur. Mais euh,
0: pas pire, une petite boule d'énergie. Il fait des, des, des backflips. Il est super euh, ouais. athlétique. Ben, je pense l'avoir vu euh, à l'Ocean Underground. Je pense qu'il s'appelait de Mac à ce moment-là, tout coup. Exact. Puis euh, de souvenir, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que cet homme dansait beaucoup. Ben ça, je
1: sais pas, j'ai pas suivi Lucha Underground. Mais il était avec euh, Rich Swan
0: vois. qui danse beaucoup et je me suis dit peut-être que les as vu danser. Ah, puis...
1: C'est ça leur lien. D'abord, Rich One puis euh, Willie Mack était en équipe. Oui. Okay, ils, ils ont fait un petit speech où ils étaient back les deux ensemble. Puis je comprenais pas de quoi ils parlaient, parce que Impact, ils n'ont jamais été ensemble, mais tu viens d'éclairer, ma lanterne.
0: Là. Ah ben je pense pas que Rich Swan était à Lucha Underground, mais on a compris qu'ils ont un intérêt commun. La danse.
1: Ok. OK, je pensais qu'ils étaient ensemble. OK, ils ont juste l'intérêt commun de la danse. Okay, oui, exactement.
0: Ben ça, c'est le lien que je fais. Okay, c'était okay. quoi ce match-là? Parle-moi un peu.
1: Ben, ça avait été un high-flying pas dire... mal. Oui, ça, c'était euh, super rapide. Là, là, un rip de high-flying. comme euh, spot après spot. Là. Ben, ça a la été un, des, seconde...
0: un des, des matchs les plus longs de la soirée avec 12 minutes quand même.
1: Oui, ça, mais chaque personne a eu un peu de temps pour s'installer. Tu match sais, Matt Seidel, il faut vraiment qu'il nous fasse comprendre qu'il y, y a le truc du troisième œil, là
0: ouais euh, il le dit souvent ça. J'ai écouté quelques quelques shows d'impact, les, les, les weekly, là. Puis... C'est pas mal juste ça qu'il y a à dire, là, je te dirais. C'est ça, moi je trouve ça bien, mais une fois dans le combat ou avant un finish,
1: ce serait le fun. Ça mettrait vraiment l'impact de... du troisième œil. Mais là, pas. il répète au moins impact. aux deux, trois minutes. Oui. <rire> mais tu il répète trop souvent, je trouve que ça perd un peu de son impact.
0: Je te répète la blague. Ah ouais, t'es encore meilleur la deuxième fois. Mais moi, j'ai vu ça un peu, là. Le... Ça a l'air d'être. D'être basé seulement là-dessus aussi euh, euh, sa rivalité en fait à Rich Swan et Matt Sidal. Je pense que Willy Mac et Ethan Page sont assez secondaires dans cette histoire-là, mais c'est euh, tout ce qui se passe dans la rivalité en fait. C'est que Matt Sidal essaie de pousser Rich Swan à ouvrir son troisième œil puis Rich Swan le trouve gossin fait qu'ils se battent. Euh, bon, parfait. Ça ouais. tient sur quelque chose de solide. Mais ça on met un peu de contexte. Mais pour le, le match,
1: j'ai noté la plus belle séquence du match. C'est survenu quand Matt Sidal a fait un top Hurricane Rana à Swan, la troisième corne, puis Swan est tombé en Hurricane runner sur page, fait que c'était assez très fluide là. Okay, mais... Ça, c'est assez impressionnant. Euh, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur euh, le, la chaîne YouTube de Impact. Ouais, ils mettent pas, euh, de... il met pas
0: mal de, ils pas pas mal des highlights, euh... ouais, pas mal highlights, Il y a des coupures et tout ça, mais je pense que tu peux voir l'essentiel puis les gros moves vont être là. là. Il y a... Ce que je veux dire, c'est ouais. ils font un bonne job sur la page YouTube.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis euh, après ça, euh, M. Swan il a fini ça avec son classique Phoenix Flash, la deuxième corde sur Sidol et il a remporté le match. Puis après ça, une petite, euh, une petite promo de Willie Mack comme quoi qui est back. Puis il avait l'air d'un favori de la foule, mais somme toute, pour ce match-là, j'ai donné euh, un 3.25 sur 5. Puis une petite note aussi que j'ai pas vraiment aimé, c'est pendant le match, euh, Ethan Page donne un, un coup de pied dans la face à Matt Sidol. Puis après le match, j'aurais aimé savoir une un petite tension entre les deux, vu qu'ils sont supposés être les « heels » du combat. Puis absolument rien, on est vite passé à autre chose, on n'est pas sorti du ring comme si rien n'était, on a laissé la place à Willy Mac.
0: De très bons amis. Un coupier ne, ne brisera pas leur amitié. Ouais, mais ils sont supposés être méchants.
1: Ouais. C'est le résumé du match, c'était pas mal ça.
0: Ouais, fait qu'ensuite c'est le Open Challenge de Eli Drake. Donc là, les, les internets se sont se euh, sont laissés à la rumeur, comme on dit. Les Dirt cheats euh, parlaient beaucoup de Jericho. Jericho, euh, lui, le maître du tease, euh, parlait dans une entrevue que c'était pas impossible, qu'il fa... qu travaille avec Impact un moment donné. Il était ah, ben, si l'opportunité est là puis il y a un intérêt pour ça, ben oui, c'est sûr que j'irais. Tu sais. euh, classique Jericho. Plus là, que Jericho, ça. Plus que est... ça ouais, il a
1: même tweeté hier euh, live.
0: Oui, il a tweeté il... que oh je viens, de... je viens de commander le, le Ball for Glory, je m'attends à un super bon show. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça.
1: Entre, entre mes deux uh, chums, uh, Austin Harris puis uh, Johnny Impact, bah ben, tu il tease le fait qu'il va être là. S'il n'y pas pour intervenir, ça va dans le main event. Oui. Donc, euh, tu il vend le fait qu'il faut écouter le pay-per-view complet. On ne sait pas quand il va être là, mais il va peut-être être là. Mais ça, ça a l'air que ça sortait d'un podcast, je pense, cette rumeur-là. -là, puis, ils s'en est servi. Puis, les internets ont comme... Euh,
0: Explosé Rien de nouveau. Un peu. Rien de nouveau. Non, Moi, je voyais ça. du monde sur Reddit là, que je fréquente beaucoup. Puis il y a quelqu'un qui était bien fru parce qu'il disait qu'il se sentait floué. On l'avait arnaqué parce que lui, il avait acheté ça pour voir Chris Jericho. Puis finalement, il était pas là. Puis un pack, on même pas de valeur. Alors, je suis comme là, là, tu sais, ouais. Jericho qui work les fans, c'est pas nouveau. Puis il faut que tu t'y attendre Puis c'est un peu ça le thrill d'écouter une, une fédération. Puis de dire que c'est pas impossible que Jericho débarque. Là. Je pense en 2018, c'est ça qui se passe. Après l'avoir ouais, vu débarquer à NJPW, euh, tout est possible. Euh, donc, ça mais, pour le... mais ça
1: peut pas être pendant le, le segment Light Drake, parce que lui, Eli Drake a lancé un défi uniquement aux lutteurs qui étaient vivants, euh, qui, qui vivaient ou qui étaient nés dans, à New York. Ok. Fait on, 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 nous autres, on s'attendait à un gros nombre. Je disais sur ça, les qui...
0: internets aussi que la WWE a souvent été associée à, à New York, justement. Fait que c'était un peu euh, une façon de dire un gars de la heure, mais en tout cas, là, peut-être ouais, que je ça, un peu trop. Puis... Non, j'ai lu la même chose, moi. Ok, euh, James Ezworth euh, est la surprise. Ben. Mais euh, ça,
1: mais on a, ça a donné un gros nom dans la de la E, quelque chose de big. Puis là, c'est James Edward qui arrive, qui, qui se pointe. Là, la foule était très aimer. méchante à
0: son égard. Il ben eu... vraiment, il est originaire de Baltimore, pas de New York. Il y a eu des fuck you par-ci par-là, là, je pense. Dans la foule, là, ça scandait des choses euh, assez peu euh, flatteuses.
1: Ouais, mais ce qui venait pas de New York. Fait que, mais là, il a utilisé le, le prétexte pour être là qu'il avait déjà managé quelqu'un de State Island. Salut Carmela.
0: Oui, ouais, petite référence.
1: Fait que là, il y a, il y a comme euh, mentionné sans le dire la E, dont là, les fuck you qui sont venus vite. C'est ouais, lui qui était fait okay, le chien. exactement,
0: je comprends. Puis euh, c'est ça, il y a eu une grosse réaction de la foule, s'est fait tuer beaucoup. J'ai bien aimé quand il a teasé qu'il allait faire le, le Stars Clash, en fait, de AJ Styles. Euh, ça s'est ouais. pas fait. elle a dû être terminé avec euh, whatever, c'est quoi son finisher, je m'en rappelle pas. Euh, cet homme-là a l'air d'être un favori de la foule quand même, ou en tout cas il sait bien générer les, les réactions. Il sait faire scander euh, son nom à la foule. Euh, moi personnellement, il m'a pas encore euh, convaincu.
1: Mais main inventé Bonford Lurry 2017.
0: Oh. Donc, il part de, de là. Mais comme je te dis, moi, là, en tant que nouveau spectateur, euh, il m'a pas impressionné bien. Ben. Euh, donc ensuite, Eli Drake, après avoir battu James Esworth en deux minutes, il dit qu'il veut un vrai adversaire, quelqu'un qui. Quelqu'un qui est du Hall of Fame Material, puis il a un peu vendu le punch en disant ça. Alors que là, on sait que la veille, euh, Abyss a été euh, indu in inducté, en bon français. A été, comment, ouais. euh,
1: comment on dit ça si... <rire> ben, même, inducté. Oui, a été inducté
0: au temps de la renommée d'Impact, qui compte, euh, j'imagine. Euh, intronisé, intronisé. Intronisé au euh, temps de la renommée d'Impact, qui euh, compte sûrement euh, plus de trois membres. Euh, non, je sais pas, honnêtement. Mais, là, mais Sting, en tout c'est ça. Donc, Abyss, Abyss est sorti. Euh, avec un, ça a fait un petit match assez, euh... mais pas un match là, un spot, euh... un spot pour abyss assez euh... malaisant, je dirais si t'es pas un gros fan d'abyss comme moi là. moi je suis pas un gros fan d'abyss là, pour être clair, puis euh... c'était pas si hot que ça là. il l'a goroché sur une table puis il a fait un, je sais pas là, c'était correct là. Pff.
1: Ben, on aurait dit qu'Abyss avait 60 ans mais il y a quoi dans la quarantaine mi-quarantaine oui 47 là, on ans quoi.
0: on a regardé tout à l'heure on était bien surpris on s'attendait il y avait l'air vraiment de ben, il y a l'air de quelqu'un qui a pris sa retraite euh, puis qui était tel qui euh... ouais, s'est
1: dans le PFK puis il profite ça... de la vie que... euh, <rire> directement au fast food, très loin du gym
0: <rire> c'est ça on a voulu euh, rendre les fans heureux avec ça mais on disait que ça n'a pas délivré tant que ça je sentais pas que la... c'était super hype dans la foule mais en tout cas on passe à autre chose puis c'est une, une première défense de pay-per-view pour euh, la nouvelle championne knockout euh, Tessa Blanchard. qui bah, bref. Euh, ouais ouais Puis euh, qui, en 10 minutes 36 arrive à battre Taya Valkyrie, la femme de Johnny N. Pack, qui a été surtout connue dans la, la lutte mexicaine à la Triple-A. Euh, je ne la connais pas du tout. Je, tout ce que je vois, c'est qu'elle est bien costaude. Euh, pff, elle pourrait fitter dans eux, j'imagine, avec euh, ses cheveux blonds bleachés et son décolleté osé. Euh, donc Tessa Blanchard qui encore une fois prouve que elle mérite sa place en tant que championne mais elle mérite d'être poussée au top de la compagnie, c'est clairement la lutteuse la plus intéressante qu'ils ont, la plus intense en tout cas, euh, je pourrais même si on la compare au roster féminin de, de la E, je sais pas à quel point il y en a qui peuvent matcher cette intensité là, là. Mieux euh, agir. Euh,
1: Alexa Bliss, mettons, euh, niveau ouais. Euh, character.
0: Là. Ouais, si on veut, mais niveau, moi je te parle vraiment de la, de la physicalité des prises puis tout ça, à quel point ça fait du rentre-dedans. Je trouve qu'on a rejoint un peu la même intensité que les matchs masculins, si tu me permets d'être sexiste un peu.
1: La seule, ce serait Ronda Rousey je pense.
0: Ouais, mais encore là, on voit que c'est pas mal plus peaufiné du, du côté de ouais, Tessa ouais, Blanchard. Ouais, sûr, Moi, je dirais, je pourrais imaginer des très bons matchs entre Tessa Blanchard et Charlotte, euh, Asuka. La, la, la liste s'allonge, mais en tout cas, je m'écarte un peu là, tout ça pour dire que Tessa Blanchard fait toujours bonne figure quand on la voit. Euh, encore faut-il que quelqu'un soit capable de bien vendre son finisher, qui s'appelle maintenant le Buzz DDT qui est en fait le, le même finisher que Andrade Sienne Almas, pour les connaisseurs. Donc, Hammerlock DDT, c'est une espèce de, de DDT où, où tu tords le bras du, de la personne dans son dos avant de dropper le DDT. Euh, mais en tout cas, ouais, un très bon match, main physique. Là, là, ça fait à peu près une minute que je passe en te laisser glisser un mot. Mais qu'est-ce que as pensé du match féminin de la soirée, le seul?
1: J'ai trouvé que ça a pris du temps avant que ça starte. Euh, ça doit avoir pris un 6-7 minutes sur 10 là, avant qu'il se passe vraiment quelque chose d'intéressant mais Par exemple, les trois dernières minutes ont été vraiment intéressantes. Là. Comme si je vous conseille, c'est vraiment d'aller voir les highlights encore. Là. Juste les highlights valent la peine.
0: Mais c'est ça, l'avoir écouté au complet, j'avoue que c'était pas euh, un feu roulant de, du début à la fin. Là. Mais en en avoir les highlights, je pense que tu peux avoir une bonne idée de, de l'intensité du match. Puis mieux apprécier encore, je pense. Là. En ouais, juste sur le, le 10 minutes,
1: ont, Sur le 10 minutes, ils n'ont ont pas réussi à me vendre l'idée que Tessa Blanchard allait perdre. Ah, pas du tout.
0: Je ai... ai pas cru une seconde.
1: Je l'ai toujours senti en contrôle. Là, fait que. Mais par exemple, les trois dernières minutes, là, il y a eu un échange de coups. Tu sais, c les prix étaient bonnes. Il y a eu un bon near fall suite au DDT que tu as très bien expliqué tantôt. Oui. Euh, Merci. Sur euh, Taya Valkyrie. Euh, puis le, le finish est, était exceptionnel. Là. Je pense que c'est un des meilleurs finishs que j'ai vu dans la division féminine à la télévision euh, dernièrement. Là, le Flying Breaker Coast to Coast sur, de Blanchard sur euh, Taya Valkyrie. Moi, euh, j'ai bien pas Flying
0: fait Coast to Coast? Moi un connaisseur connais de même. Mais ouais, mais ben, je, je vois ce que tu veux dire. C'est l'espèce c'est un drôle de move à faire à distance. Un hein, breaker, quand tu y penses, là. Mais ça, qu il pense, Ça peut de... tellement être botché facilement. J'ai l'impression que c'était impressionnant de le voir bien réussi. C'était fluide, puis ça a fait une belle fin. Tu as tout à fait raison. C'est avec ça qu'elle a terminé, en fait, le Coldbreaker. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais c'est ça. Ouais. C'est un, un flying codebreaker mais je rajoute le coast-to-coast -coast à cause que c'est coast-to-coast du ring.
0: Ouais, ouais, c'est d'un coin à l'autre, vraiment en diagonale en plus. Ouais,
1: moi. J'ai vraiment mes soupes. J'ai donné. Si euh, une note au match, un, un 3.25 sur 5.
0: Ouais, ben moi, j'irais avec un, un 3.5. 3, je te dirais, le solide défense qui établit. Euh, tu sais, le but de ce match-là, c'était peut-être, oui, on croyait pas tellement sans défaite, mais c'est quand même une, une bonne façon d'établir Tessa Blanchard en tant que championne. Puis on attend le prochain adversaire. J'imagine qu'il sera. Euh, euh, la préférée de la foule là, comment on l'appelle l'autre fille avec du maquillage là, Rosemary, Rosemary. j'imagine que c'est ça qu'on on build vert parce que c'est la seule qui a l'air de, de susciter une réaction donc c'est ça bon petit match euh, féminin c'est le fun d'avoir un bon spotlight pour les femmes euh, c'était le meilleur match à date je pense donc ensuite on continue avec il hey, y en a juste deux que... de quoi des, <rire> des matchs féminins
1: des yeah. Non, des matchs qu'à maintenant.
0: OK, oui, 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 tout à fait. Euh, donc ensuite, c'est Eddie Edwards contre Moose. Euh, ça se termine en deux minutes par une disqualification. Je me rappelle pas trop pourquoi. Euh, L'important, c'est... Killer de...
1: Cross qui a intervenu pour une raison un peu obscure.
0: Oui, mais sa présence au pay-per-view en général était... La, la, la motivation derrière sa présence dans les matchs était déjà assez obscure, je pense, en général. Là. ouais
1: mais ce que Harris en promo, il avait promis... Qui avait pas besoin de ces deux gars-là pour euh, montrer à Johnny Impact que c'était qui le meilleur. Fait que leur présence au
0: pay-per-view était un peu quelconque, un peu bizarre. Ouais. Yeah. J'avoue okay. que c'était pas conséquent totalement. Là. Donc, ça se termine par une disqualification. Euh, Moose, qui a, qui a subi un changement de gimmick aussi depuis son virage heal. J'ai écouté ce virage heal là C'était assez surprenant. T'es supposé être en équipe avec les Edwards, l'attaquer, classique, tout ça. Là, maintenant, il... Euh, il... Ben je te oh, coupe. Oui. coupe. Euh, Vas-y. Sa
1: nouvelle gimmick, c'est quoi Il, il montre qu'il y a vraiment beaucoup de vêtements différents.
0: Ben en fait, euh, c'est pas loin d'être ça. Il parle à, à la seule expli explication qu'on a eue en tant que spectateur, c'est lui qui fait une entrevue avec une petite dame. Puis euh, il dit, t'as remarqué comment je suis habillé Puis il y a une espèce de tenue traditionnelle africaine, là, vu que je manque un peu de culture, c'est tout ce que je veux dire. Euh, Puis il dit que dans sa culture, les rois s'habillent comme ça. Donc c'est ça. c'est juste pour montrer qu'il y a du cash. Puis c'est ça. Puis après ça, quand il est arrivé à son match, il est arrivé avec deux Guidon avec lui. Fait que moi, ma théorie, c'est qu'il se transforme tranquillement en Godfather.
1: Mais la deux semaines à Impact, qui était habillé en, tout en bleu qu'une une calotte, pas une casquette, juste une casquette à palette à en l'envers. Il est habillé tout en bleu puis rose, plein de couleurs. Fait que, ce que je veux dire, il y, a, il y a un nouveau look à chaque match qui n'est pas conséquent que le précédent. Je ouais. Il y a ouais, un ben, garde-robe bien fourni.
0: Moi, je pense qu'il va, va coller cette gimmick-là de King Moose. C'est à suivre. Ça a l'air de donner un peu de couleur à son personnage qui était un peu euh, ordine, si tu me permets l'expression. Donc, c'est ça. C'est deux minutes de disqualification. quest Ce qui se passe après ça, c'est que Tommy Dreamer arrive out of nowhere et se joint à l'équipe en disant que ça, c'est New York puis à New York, on est hardcore puis euh, c'est ça. On veut une fin décisive. Fait que euh, ça va donner finalement euh, un gros, gros chance et C-Dub si parce que Tommy Dreamer c'est le babyface ultime il a toujours la foule dans sa poche euh, donc c'est un, un match euh, no DQ qui se termine en 9 minutes 30 qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans ce match-là je dirais pas grand-chose okay. à part Tommy oh, Dreamer part... qui euh, crache de l'eau dans la bouche à Eddie Edwards de, du haut du ring à Eddie Edwards qui est en bas du ring puis Eddie Edwards qui le crache à la figure de Killer Cross ou Mou je ne sais pas c'était homoérotique, je dirais. C'était euh... un bon
1: callback de ce qu'il avait déjà fait avec Undertaker euh, dans le temps, la E. De quoi Undertaker, il, avait... il marchait du tabac il avait craché dans un verre, puis il avait donné à Tommy Dreamer, Tommy Dreamer l'avait bu. C'était un peu dans la même optique. Ben, je ne suis pas sûr à quel point c'est un callback,
0: mais tu as saisi une belle opportunité de plugger cette histoire-là. Si vous voulez voir ça sur pointer. YouTube, c'est vraiment aussi dégueulasse que ça sonne. Euh, ouais, Tommy Dreamer qui semble être prêt à, à tout en matière à manger des trucs dégueulasses. Euh, donc c'est ça, 9 minutes 30, je me rappelle pas de grand chose de ce match-là, bien honnêtement.
1: J'ai popé aussi sur le, le, le chop fest là, entre Edwards et Moose. Quand je dis Chop Fest, c'est des uh, chops. Oui. Tu m'as euh, écrit, euh, tu
0: écrit euh, des Chop Walter, je sais pas trop, là. Non? Euh, ben,
1: J'ai marqué des PCO Chops. C'est des, des Chops à la PCO contre Walter. Là, si vous n'avez pas vu Chowdhill C'est quoi ce des, -là, des chops là,
0: là, à la PCO? Il part de moins Parce que haut, elle, hein?
1: Non, ce que PCO, son branding de ce temps-là, c'est -ce qu'il est pas humain? Puis quand il combat, comme maintenant contre Walter est parti, il fait des chops là, comme à répétition jusqu'à temps qu'il y en a un des deux qui signe du chess. Et euh, ça commence à se transmettre de plus en plus dans les matchs indie, ce petit euh, segment-là.
0: Tu es en train de me dire que Impact, c'est de la lutte indie, toi, là?
1: Ben oui. OK. La, la bonne lutte indie. Ouais, Même si mais... c'est assumé que c'est
0: indie. Fait que tu te rappelles du comment ça se termine ce match-là? Ça
1: se termine sur un roll-up de Eddie Edwards sur euh, Moose.
0: Ouh, passionnant. Ça, ouais. Donc, je donnerais. Ça, un euh... peu, une... fin
1: pas. Surtout que ça s'est un peu hardcore. Il y avait, il y le fait que ça serait bien hardcore. Ça n'avait pas été bien, bien. Ils, ont... ils ont sorti le kendo Stick, puis ça a fini sur un roll-up. Il faut dire qu'à qu la de dernière
0: fait. fois qu'on a vu Tommy Edwards, euh, Tommy Edwards, Tommy Dreamer, puis Eddie Edwards dans un match hardcore, il y a eu la, la brocheuse d'en face, puis tout ça. Fait que c'était. Ouais c'est moins intense, à moi que je mélange les matchs. Je pense que je mélange le match non, avec Pentagon. Non, c'est exactement
1: ça. Non, c'est exactement ça que c'est passé.
0: Ah, parce que j'ai vu, euh, petite, petite euh, info à part, j'ai vu un autre match sur Impact avec Pentagon Junior puis euh, le leader de OVE, Samy Kali Kalihan, Kali Kalihan, ouais puis en fait ils ont fait un autre spot de brocheuse hein, qui était quand même assez dégueulasse celui-là c'est que je sais pas si tu vu ça ça a dit quelque chose hein, ce que je te dis là non continue. bon ben c'est ça c'est que Sammy euh, Pentagone a mis une casquette sur la tête à Sammy Kelian puis il a broché la casquette sa tête puis après ça il l'a arraché park ouais OK ouais, ça a comme cool. jamais un peu quand il a tiré mais ouais c'est ah. <rire> <Okay>, cool <rire> <rire> ouais fait que c'est ça je donnerais un 3 sur 5 généreux même à ce match-là même chose si
1: tu saint damos
0: <rire> parfait, en direct de sainte fois, un 3 sur 5 aussi. Donc on passe au prochain match rapidement, le sixième match de la soirée, euh, si on oublie Abyss. Euh, donc c'est OVI, puis j'apprends à l'instant en lisant sur euh, Wikipédia que ça, ça veut dire « Ohio versus Everything euh, ». Ben ils disent tout le temps dans leur promo, t'es vraiment un inculte. Je, je manque d'attention, c'est pas pareil. Donc euh, c'est OVI, donc Dave Christ, Jake Christ et Sammy Callahan qui euh, réussissent à, à gagner contre la machine Brian Cage, Phoenix et Pentagon Junior. Euh, la stipulation du match, c'est que c'est un match OVE Rules. Donc, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire. « False count anywhere ».« je...
1: Extreme Rules », un peu ouais, un, un, much, un de
0: tout ça, euh, Donc, en 13 minutes 31, ça se termine. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus Ben Brian Cage est vraiment le fun. Dans le, dans le genre gros saucé. c'est le plus intéressant à regarder aujourd'hui, à mon avis. Euh, Phoenix, ben, euh... sur
1: Brown Cage il avait un peu magané de sa tournée au Québec qui avait fait euh, vendredi samedi bon, bon, et, bon. vendredi à Shawinigan, samedi Québec, dimanche à New York euh, à Impact, puis, tu vois qu'il avait la jambe tapée
0: je ne te vois pas aussi athlétique ben, euh, samedi était il était à série. NSPW à Québec, pas loin de chez nous ouais, ça. je l'ai manqué de peu mais euh, ben ouais, je n'ai pas trop remarqué ça mais si je portais attention, peut-être que je le remarquerais c'est une grosse fin de semaine chargée, le monsieur. Donc, euh, c'est ce match euh, bien cool, des beaux petits spots, euh, dont je me rappelle plus ou moins par contre. Là, mais euh, Phoenix est toujours le fun à voir. Là, si tu as moindrement un intérêt pour la lucha libre ou les, les personnes qui font des flips en général, il n'y a pas plus smooth que Phoenix, je pense, aujourd'hui. Il fait penser à un jeune Ray Mysterio. Encore là, parce que j'ai pas beaucoup de culture en lutte mexicaine. C'est pas mal ma seule référence. En ben, matière de. Pentagon, il est bien
1: over. Là. Pentagon, il est super ouais, mais, over. Ouais, mais à part qu'il y a un
0: masque, c'est pas tellement Lucha Libri ce qu'il fait. Là. Il fait des arm drag par-ci par-là, là, mais je veux dire, c'est vraiment pas le même style que Phoenix.
1: Non, mais Phoenix, c'est vraiment intéressant, puis il a rien à envier à son frère. Fait que son frère Les deux ensemble. Ben, c'est Pentagon, c'est son frère. Quoi C'est des vrais frères. Non. Ben, ils s'appellent les Luchas Brothers, en plus. Ouais, comme nous autres. La même chose, Gab. <rire> hein? ben, mais ils font pas de podcast, en tout cas, je suis pas au courant, c'est en forme. Mais ils s'appellent les Luchas Brothers, pas
0: pour rien, là. Ben, je sais pas. C'est tout le temps tout Corny, cheesy, les, les noms de, de ouais, factions et d'équipes de, de Luchador. C'est quoi C'est euh, euh, sûr. À euh, Five Live, les trois Luchador ensemble, c'est Lucha House Party. Ben,
1: c'est des vrais frères, son nom Wikipédia et les internets.
0: Ok, bon. Fait que, euh, tu as quelque chose à dire sur ce match-là Parce que, ben,
1: Le match, c'est un peu un, un C'est comme un. un un tornado tacting match un peu fucked up là, qui se passait trop de choses là. ça ça arrêtait jamais c'était pas mauvais mais on vendait ça comme un match ultra violent puis avec ce que j'avais vu avec Sami Callihan puis euh, Pentagon Slammiversary je m'attendais à quelque chose de vraiment euh,
0: mais c'est ça qu'on parlait à, à, à Slammiversary de Krim, il essaie-tu de devenir la, le, le prochain ECW tu à plus grande échelle un peu ben à plus grande échelle, ça essaie-tu d'être le prochain ici Dub ou euh, on, on, on aurait dit tu que le dernier pay per view il hein, y avait quelques matchs très violents là, puis euh, là on nous vendait encore l'idée là c'est juste pour euh, band for glory il y a eu trois matchs de suite que c'est des matchs avec des stipulations plus ou moins hardcore c'est euh, no dq avec Tommy Dreamer après ça OV rules puis le prochain c'est le concrete jungle dead match on en reparlera ouais, mais c'est ça ouais fait que euh, tu as un spot qui te revient en tête dans ce six man tag là
1: ben de positif, non. Vraiment, le gros botch, tout est facile reste de ma mémoire. C'est-à-dire, quand que le cutter tenté de Jake Chris sur Phoenix, qui était debout sur les épaules de Pentagon. Ah oui, qui oui, allait, oui, oui, oui. Qu'elle ait tenté un saut périlleux sur un, un des adversaires, je sais pas trop c'est qui. Puis, uh, Jake Chris qui monte sur la troisième corde, puis qui essaie de faire un cutter sur Phoenix, comme j'ai dit, qui était sur debout sur les épaules de Pentagon. Fait qu'il saute comme huit pieds d'eau.
0: Ouais, ça a pas fait, marché,
1: non, ça a été un vrai fiasco.
0: C'est un, euh, un, mais... un peu comme le spot du premier match. Là. Tu me parlais du Hurricane Rana qui vire en Hurricane Rana. C'était aussi, aussi baller comme, comme move sur papier, mais là, c'est là que tu vois que c'est high risk et high reward. Puis quand ça marche pas, t'as la cave.
1: Ouais, euh... T'allais avoir des en somme euh, ou des Impact euh, Chance tout de suite après, mais là, ils l'ont pas eu. Ouais. Mais Sammy Callian est en bas qui direct dans la ligne et essaie de récupérer tout ça, mais ça, avait,
0: ça a été un gros botch. Ça se termine comment? Ah oui oui je me rappelle la fin était bien là ils ont bien protégé Brian Cage en défaite. là ils ont, ils ont checké ils ont donné des super kicks après super kicks ils en ont mangé je pense 6, puis après ça ils ont fait c'est quoi son finisher ils ont hey, je me rappelle vaguement ils ont un finisher ouais. en équipe là je pense
1: ouais ils montent sur les épaules puis ils font comme un bronco buster ils un... ah non non ils montent sur les épaules ils font un cutter justement Ouais, Ok, non c'est euh...
0: ça, ça look là, il me semble ce Finisher-là, ouais, ouais, mais c'est vraiment euh, nice. Brian Cage a puis... perdu étonnamment, j'aurais pas cru que j'aurais cru que Phoenix aurait pris le pin. Euh, mais, mais Brian
1: Cage, c'est sa première défaite depuis son arrivée à Impact. Il a ah oui, c'est ça, ils ont insisté
0: là-dessus que c'est Sammy Callion qui a eu le, le pin, évidemment, parce que c'est le leader, ça disait que c'était le premier homme à arriver à faire un tombé clean sur Brian Cage à Impact. Euh, bon, ben il y a cette storyline-là. Un match Sammy Kallion puis Brian Cage seul, ça ça peut euh, être possiblement être intéressant. Là. Honnêtement, Brian Cage, j'ai l'impression qu'il peut sortir un bon match de tout le monde. Moi, euh, moi aussi. Euh, fait, oh, que, oui. ouais, fait que moi, match euh, encore là, je donnerais un. Je sais pas, là, Un 3.25. C'est ouais, la même ça.
1: chose. vu on, avait tésé, et, on a teasé vraiment le code violent et on n'a pas vraiment eu ce qu'ils nous ont vendu. Mais euh, j'ai un peu manœuvre. On
0: voit que. On n'a pas des notes super élevées ou super basses, mais c'est pas la fin du monde parce que le pay-per-view dure à peu près 2h30 et, et non 4h. Ouais, Juste mentionner ça. ça. Au niveau du pacing, c'est assez important. Donc là, le match après, c'est celui qui est le, le, plus, le plus curieux, je pourrais dire. Donc c'est LAX, le Latin American Exchange, composé de Satina, Ortiz et Conan qui ont réussi à emporter la victoire et conserver leur titre contre les OGs, composés de Hernandez, Homicide et King. Donc Conan et King sont les, les chefs, les gourous respectifs des deux gangs de rue. Ouais. Euh, ils ont fait un truc qui était très WCW, si tu me permets de faire référence à cette compagnie, même si je ne l'ai pas vraiment écouté quand j'étais plus jeune. Euh, dans le sens qu'ils ont dit, ils ont annoncé que Conan allait être là. T'sais, Conan... Euh, de ce que je sais, il a l'air d'être un, un luchador très respecté dans le milieu. Je sais pas. Oui. Il y a, en tout cas, un Impact me vend ça, puis je le crois. Euh, puis finalement, la journée même, il y a un tweet comme quoi Konan est blessé. Il pourra pas y aller, ou je sais pas. J'ai trouvé que c'était de la grosse bullshit. Finalement, il est arrivé pendant le match pour donner des coups de bas avec euh, de quoi dedans. Euh, mais je, je m'écarte de l'essentiel. L'essentiel de ce match-là, c'est que c'est un concrete jungle death match. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on enlève toute la protection sur le ring, on enlève la trampoline, ben le, petit, le petit tapis, euh, puis on laisse juste les planches. Mais ce qu'on oublie, je pense, dans la conception de ce match-là, c'est que les, le, le petit tapis par-dessus les planches sert aussi à tenir les planches ensemble. Donc là, on ouais, a le MVP du match, Kid Ref, euh, qu'on surnomme affectueusement, le petit arbitre. Euh, l'apprenti arbitre L'apprenti <rire> Tu sais pas <rire> Tu sais pas C'est un apprenti Moi je vote pas Moi je vote pour l'apprenti Le petit arbitre Disons donc puis euh, C'est le MVP Parce que c'est lui Qui replace les planches Tout le long du match Parce que tu Ah il y a
1: pas d'avoir de fun Lui t'es comme Ah mon dieu Ah mon
0: dieu Je vais pas avoir là, de mort Sur mon conscience sur ma mais c'est vrai que quand
1: le avant ça même le match commence je vois il y avait l'entrée de Bogema Bangs c'est quoi son nom aux ah, autres l'entrée hey, de Lex le rappeur qui était avec Ah je
0: l'ai je, je googlé sur le, sur le coup là, mais je ne sais pas c'est quoi Bordega son
1: nom Bogema Bangs mais en tout cas ça lookait en Chris c'était vraiment euh, on mettait le, le, le,
0: ouais c'est ça sont arrivés avec une performance live d'un rappeur puis il était euh, en, en cercle en fait comme cocus puis ils sont mis à sauter avec la base quand la chanson a droppé fait que, ça donne un petit côté euh, ben street même euh...
1: ouais, le... ouais, ça me donne un gros côté street parce que là les six ils arrivent avec leur gros euh, leur gros look street leur gros euh, manteau genre d'armée avec leur drapeau de cubain puis euh, ben, de Cuba après ça moi je me j'ai dit mon Dieu il y a quelqu'un qui va mourir ou ben le ring va, va se fracasser ah mais il comme ils vont briser grave. le ring
0: pour le main event là, oublie ça puis c'est ça que je pense qu'on sous-estimait à quel point des planches ça peut bouger. Là. Parce que, tu sais, faire un bomb sur des planches de bois sur le, sur le ring, c'est déjà une idée de merde. Mais si ta planche est embarquée par-dessus une autre à côté, c'est là que ça devient dangereux.
1: Ouais. Ça. Mais par exemple, pour le début du match, c'est juste comme je disais, j'étais vraiment hype. Puis je pense, au quasiment au commencement, ça commence avec des gros coups de, de, de couvercle de poubelle dans le front. Puis ça fait, tout de suite après ça, RT, se fait attaquer. C'est un des phases de LAX. Là. Puis il fait juste crier Command you're gonna have to fucking kill me ». Il ouais, veut pas ouais. abandonner. C je trouve que c'était un gros moment. Ouais, c'était bien, mais ils ont, de... ils ont
0: vraiment fait le plus de ce qu'ils pouvaient avec un match qui finalement était handicapant. Là. Tu peux pas faire un excellent ouais, match là-dessus. Là. C'était juste euh, pas safe. Euh, ils ont brisé des tables. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont. Euh, euh, Shout-out à Hernandez, c'est ça, là, le plus gros dans OGs. Ouais. Euh, ouais, Hernandez qui a, qui a mangé un bump de la troisième corde, une superplex direct sur le bois. Euh, C'est ça qu'il euh, qu l'a sorti du match en fait. C'était très violent, mais c'était pas un super bon match, mais en même temps, c'était une violence qui était euh, qui était réelle, qui était relatable, là, si euh, tu me permets l'anglicisme, dans le sens. T'sais... Un peu comme quand, quand tu vois un lutteur tomber sur des punaises puis tu sens sa douleur, mais là on le voyait tomber ses planches, on dirait que je suis facilement capable d'imaginer que ça fait tomber sur une planche plus que sur un ring de lutte avec exact. protection. Là.
1: Le seul petit bémol, c'est qu'il y a eu trop de prix sur les planches. J'aurais aimé ça que ça se passe plus à l'extérieur. Trop, t'as trouvé? La salle, mais la salle ne permet pas. Il n'y aurait pas beaucoup d'espace entre le ring. Enfin, on ne peut pas passer beaucoup de moments à l'extérieur du ring. Puis la salle est trop petite pour se battre comme en street fight, puis faire comme un ou deux moves sur le ring. Puis là, qu'on fasse comme « Oh! » ça se finit En même
0: temps, c'est une idée super weird d'avoir fait ce match-là. Mais il fallait faire de quoi de d'encore de, de, plus la intense temps. que le dernier... qui que, que, pas le... Ben, que le dernier match qu'ils ont eu en pay-per-view à Slammiversary c'est très violent super hardcore un super ouais, bon match d'ailleurs là, si vous allez le voir là, ou juste les highlights là, moi j'ai vraiment aimé ce match-là puis en... ensuite les, les semaines suivantes euh, un, un, un weekly impact ils ont eu euh, un, un street fight littéralement sais dehors puis après ça ils ont eu la, la, toute la storyline de euh, le, le club des méchants OG's qui est euh, qui passé avec un char à côté des LX, puis qui ont ramassé un petit gars qui était avec eux autres là tout ça c'est qu'ils ont voulu rendre ça très personnel très... Très intense, fait que tu non seulement il y avait eu le match qui était bien intense avant, puis il y avait tout ce côté-là plus réel dans Storyline, puis ils en sont même arrivés, les OGs, à brûler le masque de Conan, fait que tu ça prenait oui. de quoi de plus intense, fait que ça faisait du sens, ça, mais...
1: Une chance qu'on va brûler le masque de Max Moon, qui a déjà appartenu à Conan, il aurait été peut-être un peu moins fâché.
0: Max Moon. Tu mm. envoyé ça, une ça photo, j'ai que... tout ce que je connais ouais. de
1: lui, sa gimmick à la WWM. J'aurais ça qui brûle ce masque-là, mais là, c'est pas ça qu'ils ont fait. Il était fâché. Moi, je comprenais pas. Pourquoi t'es fâché qu'il brûle le masque de Max Moon? C'est comme la pire gimmick que t'as eu, mais finalement, c'était pas ça. Ah, tu pensais que c'était ça? Rend... mais non.
0: Ok. <rire> Moi, je connais vraiment pas Conan. Ouais, après que ça se termine. Euh... Ça dit, Santana et Ortiz ont fait un combo d'un blockbuster ainsi qu'une powerbomb sur King pour gagner le match. Donc King, euh, qui lutte pas habituellement, je pense, a mangé quand même des gros bombs sur le bois. Euh, donc c'est ça, je le... sais pas. j'ai pas grand-chose à dire sur le match. Comme je dis, ça pouvait pas être super bon comme match. Ça pouvait juste pas. Mais ça l'a servi non. à leur histoire. Je pense qu'encore là, est-ce que c'était le point culminant de la rivalité? Est-ce que c'est terminé à ce moment-là?
1: Ben, tu peux pas aller plus loin que ça dans l'histoire. Ben, J'ai l'impression, mais en, en même... même
0: temps, ils se tirent dans le pied parce que c'est comme une des rivalités les, les plus intéressantes euh, cette année, ou en tout cas, euh, je pense la plus intéressante euh, sur Impact. Euh, donc, J'ai hâte de voir qu ce qu'ils font avec ça. C'est vrai que ça, se... ça ressemble à une fin. C'est bien dur de faire plus intense que ça. La prochaine fois, ça va être un combat de couteau.
1: Ah, puis surtout dans l'histoire il y avait un cessez-le-feu depuis une ou deux semaines fait ne pouvait plus s'attaquer fait que là c'est vraiment le, le, le point culminant tu peux pas aller plus loin que ça tu as tout enlevé sur le ring pour qu'il y ait plus de blessures possible la prochaine fois ce que tu vas leur donner des vrais fusils ils vont se tirer dessus
0: j'ai déjà fait de la, la joke de couteau là.
1: ah c'est vrai <rire>
0: non mais je sais <rire> pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça mais en même temps qu'est-ce que tu fais avec les ex et les ogs après il n'y a pas une tag team division tellement forte dans l'impact le, on le... se
1: met ensemble ils vont se mettre ensemble partir un nouvel Il camp. y a le, le
0: gros qui se tape sa tête avec l'autre. Il y a le, la, la, la gimmick euh, des, des, des deux personnes euh, de, qui arrivent avec un manager avec un turban. Là, donc, euh, évidemment, c'est des méchants. Il n'y a pas une grosse tag team division. Là, fait que je sais pas trop qu ce qu'ils vont faire avec ça. Mais bref, euh, match que je donnerais euh, encore là, un, un 3.25 euh, généreux.
1: moi ouais, Je ne dessinerai pas. Même chose pour moi. Hein. Même, euh, Mais match
0: intéressant quand même. C'est quelque chose à voir. Je pense pas revoir ça de si tôt. Pis, euh, tu n'as oh. pas besoin de
1: revoir ça non plus.
0: Là. Ben, tu sais, je sais pas. Allez voir les highlights, là, juste pour voir ça ressemble à quoi quelqu'un qui ouais, tombe avec ouais, ben, du bois. C'était
1: pas une super bonne idée à base, c'est pas pas faire un super bon match. C juste Mais ça, ça servait leur histoire, t'sais.
0: Ouais. Donc c'est ça le, le compte rendu de le, 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 le consensus, l'idée qu'on s'en fait. Donc euh, on arrive au main event. Main event de 21 minutes 3 Johnny Impact accompagné oh, de. Ouais,
1: avant, il y avait la promo de Eli qui était dans le temps ah, oui. Le temps qu'on qu fabrique
0: le ring Parlons-en.
1: Ben je pense trop c'est Ellie qui rencontre l'ancien manager
0: de ouais. Le là, Sinister il Minister. Dans,
1: il dit que Tu vas en aller dans le Undead World, puis elle s'en va dans un genre de, genre de séquence. Ouais, mais t'as peu,
0: là, tu, tu skip des étapes. Parce qu'il dit Ok, moi je vais t'ouvrir un portail vers les enfers. Okay, mais Oui, <rire> ouais, c'est ça. Donc il ouvre un portail vers les, vers les enfers, puis il dit Là-bas tu vas voir plein de choses. Mais si tu vois une copie de toi-même, il ne faut pas que tu y touches. Ben, Qu'est-ce qu'elle a fait ben, Elle a vu une copie d'elle-même, puis elle a touché. Donc ouais. c'est ça, elle se promène, elle voit une coupe de undead bride là, les euh, les sous-fifres à, à c'est quoi son nom, euh, Sou Young. Puis euh, c'est ça, elle, il y a toute une petite confrontation à la film d'horreur vraiment vraiment cheap euh, où elle évite un coup et puis après ça elle, les, elle, leur donne un coup de hache dans le cou, ça se termine comme ça avec un effet visuel de sang plus ou moins réussi, ça dépend des coups. Euh, ensuite elle, elle croise vraiment euh, Sou Young, il me semble. Ouais. Euh, alors qu'elle s'apprêtait à sauver... En fait, c'est pour ça qu'elle était là. Elle est là pour sauver Hogan. C'est quoi son prénom, cest tu son... Kira, non, Kira. Je K-I-E-R-A. -E okay. Kira Hogan. Donc, elle était allée dans le Undead Realm pour, le, pour la sauver. Euh, donc, elle a combattu Young et euh, les Bridesmaids avec euh, l'assistance de Rosemary, qui fait son retour. Ouais. J'ai bien aimé ça, comme elle a fait son retour aussi. Elle était juste... Euh, était juste couché à terre, on dirait, puis on l'a vu apparaître dans la caméra, s'est levé debout. Oui, mais les pouvoirs,
1: là, ça, elle a le pouvoir, elle était apparue. Fait... Après ça, il y a eu un pouvoir d'électricité contre un pouvoir de feu entre elle et Suyang. Young. Euh... Ça, c'était un peu cheap. Ouais, c'était un... bizarre hein, qu'elle s'est
0: virée de, de comme Resident Evil à Dragon Ball. Euh, ouais. C'était spécial. Mais tu sais, moi, j'aime ça que ça vient wacky de même. C'était c'était pas super bien réussi, mais au moins, c'était... T'sais, ce qu'on avait beaucoup aimé de cet anniversary, c'est que c'était un vent de fraîcheur. T'sais. Puis là, si on veut qu'il continue dans, dans ce, cette euh, direction-là, il faut qu'il nous apporte des trucs nouveaux, des trucs plus frais. Puis ça, ça en fait partie. Au, pour le meilleur ou pour le pire. Puis, il y avait euh...
1: un Matt Hardy assis chez lui dans son canapé à la retraite qui était bien heureux de voir ça. Ah,
0: mais clairement, ça vient du. C est, c est, c est, ça n'aurait ça, ça, ça pas eu lieu, je pense, sans le Broken Universe.
1: Non, il y a clairement un sous-genre de lutte. là
0: ben, ça a toujours été des trucs qui étaient possibles, je veux dire, Undertaker, le mort-vivant, puis tout ça, mais j'avoue que ce côté-là, absurde, assumé euh, totalement, là, on était comme, ok, dans ce réalité-là, tu l'Undead Realm, c'est vraiment quelque chose qui existe, puis on, on prend tout au sérieux, tu puis ils ont des pouvoirs électriques, puis c'est normal. Euh, donc ouais. c'est ça, fait que finalement, euh, Ali réussit à sauver Hogan, puis là, je suis en train de lire ça, je me rappelais plus trop, là, mais apparemment que, vu que quand ils ont réussi à, à sortir là, du Undead Realm... Ben, euh, turns out que Ali était possédée.
1: Ah, ben regarde. Ça termine, pas euh, moi, moi non
0: plus. Mais je le lis sur Wikipédia, donc ça doit être vrai. Euh... <rire> ça termine comme ça. En fait, elle n'était pas capable de sortir du Undead Realm parce qu'elle avait touché sa propre copie d'elle, Ali. Mais turns out que Rosemary est capable de l'aider à sortir. Fait que ça, c'était un peu bizarre.
1: Ben, elle a les pouvoirs équivalents à Suyang. Je pense que les deux ont euh, des pouvoirs... Euh... Euh, surnaturel fait fait que, euh, tu, peux
0: pas, ça. tu peux pas les pouvoirs c'était bon c'était mauvais pas. mais c'était divertissant fait que je suis bien content puis euh, Rosemary est de retour j'ai bien hâte de l'avoir en action je l'ai jamais vu en action puis euh, les gens sur, euh, sur euh, les internets ils sont chiés dessus à mesure qu'ils l'ont vu apparaître j'ai bien <rire> hâte de, de voir ça donc là on arrive au main event tout de suite après ça un drôle de moment pour, pour mettre entre un match sur du bois puis euh, ton main event ben,
1: faut... Faut quand même que tu fabriques un ring au complet, tu leur fasses ça. Un bon point, okay. très fait, très, fait, très fait bon un point. un long segment, hein. c'est soit ça tu mettais des nains qui dansaient en backstage tu les filmais.
0: Bonne idée, on arrêté, retiens ça.
1: J'aurais été captivé.
0: Donc Johnny Impact avec Taya Valkyrie contre Austin Harris, le champion Impact, accompagné de Killer Cross et Moose, même s'il n'était pas supposé être accompagné de Killer Cross et Moose, il est quand même accompagné de Killer Cross et Moose. Je comprends pas cette partie-là. Euh, ça se termine en 21 minutes 3 ah, puis Johnny Impact l'emporte donc euh...
1: avec la fin c'est peut-être explicable par exemple. Donc
0: euh, ce match là, un drôle de match. Parce que tu sais Johnny Impact ou Johnny Mundo ou Johnny whatever là, il est bien intéressant tu sais mais j'ai tout à l'impression qu'il est pas en train de faire un match de lutte mais plus en train de pratiquer son parcours quand je le regarde lutter. <rire> c'est vrai euh
1: le même feeling qu'il me donne, il y a du monde qui l'adore moi, je trouve... Que, mais euh, il est pas mauvais, mais c'est bon
0: euh... comme la lutte libre, c'est super chorégraphié, qu'est-ce qu'il fait, puis des fois, je trouve que ça en souffre, malgré qu'il est bon dans ce qu'il qu fait, moi, ça m'en rejoint pas totalement, puis je te disais, je le voyais pas tellement comme un champion, mais j'imagine que qu'il y a eu une couverture médiatique par le site TMZ, je pense, puis il euh, euh, est à Survivor en ce moment, puis c'est un bon candidat, je sais pas si tu savais ça, là. Ouais, ouais. C'est ça. Puis, euh, c'est ça. Il a fait une, une bonne promo, là, la meilleure que je l'ai vue faire avant le match. C'était correct, là. Euh, je ne sais pas trop quoi dire. Mais ce match-là était particulier ben, regarde, avant,
1: dans le sens là, que. Oh, avant, peu, avant, Austin Harris, on a voulu vendre ça comme plus personnel. Austin Harris, le samedi, était à l'intronisation du Hall of Fame de Abyss. Puis, là, ils ont donné la, la parole. Puis, là, il a commencé à parler. Mais, gars, on peut l'écouter, là. On va aller l'écouter ce petit segment-là. Ça dure une minute et demie, deux minutes, là. For oh, well, -so. some words
0: that I made on social media that were obviously misconstrued, and in this day and age where we're trying to blur the lines between reality and, and, and what's you know f fiction and and nonfiction, sometimes people's feelings get hurt. So,
1: our staffs and feelings were hurt. So tweets were put down. I were taken down, and I wanted to offer an
0: apology. Until yesterday, I saw that you and your wife were on TMZ Live and you were capitalizing on this shit and you're trashing my name in public. Fuck hey, hey, you. on! you. Fuck
1: c'est la promo qu'ils ont faite. Comme je disais, c'est au Hall of Fame de, de Abyss. En fait, c'est que Huston comme s'il sortirait du texte, puis il commence à. Comme s'il sortait. Il s'attaque, ouais. Ils s'attaquent à Johnny Impact, ils se sont battus, puis on essaie de nous vendre le fait qu'ils se sont battus pour de vrai, que c'est
0: un shoot. C'est très, Mais... euh, très UFC, j'ai l'impression, non? Je sais pas.
1: Mais... Ils nous ont vendu comme le segment comme un shoot, puis qu'ils vraiment, puis que là, euh, ça un plus rapport avec le, la lutte. Ça, mais tu sais, le, le
0: match en tant que tel, ils ont bien fait ça aussi. C'était comme semi-work, semi euh, semi-shoot, semi dans le sens que, comme ce que je voulais dire tantôt que mon, mon point de. J'ai l'impression que Johnny Impact fait, il pratique son parcours au lieu de lutter d'habitude, mais là, c'était pas c'était pas mal moins ça. C'était plus des coups stiffs, puis tout ça, tu sentais qu'il y avait moins de d'absorption, sur, euh, moins de. Comment on appelle ça? De, on, les, les coups étaient moins amortis, c'était plus rough un peu. Puis ça avait vraiment l'air plus d'une véritable bagarre. Donc, euh, ils ont bien vendu ce, cet aspect-là, là, que c'était euh, peut-être un shoot. Puis peut-être que les gars, ils s'aiment pas pour vrai. Puis peut-être que Austin ouais, se trouve avait... vraiment que Johnny, c'est pas un, un bon champion. Puis tout ça. Donc, euh, euh, un match qui euh, qui dure 21 minutes, mais je me rappelle pas de tout ça encore une fois. Là. Vous voyez que mémoires ont fait défaut ce soir. Il y a eu. Euh, un euh, spot vraiment nice là, que, qui avait l'air tout droit sorti d'un film d'or martiaux, j'avais l'impression, de Johnny Impact, là, je vais essayer d'expliquer de Austin Aries est à l'extérieur du ring, ils sont entre okay. le, le très petit espace entre le ring et la barrière, puis euh, assez petit pour que euh, Johnny Impact soit capable de mettre sa jambe sur une barrière puis sur le, 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 le rebord du ring, puis il a fait en fait un, une espèce de backflip, ça c'est petit là. Oui, c'est ça. Puis il a fait un... Ben, très petit, j'ai une... Jeune... Oh, il oui, raison. Puis il a fait un backflip sur, euh, sur Austin Harris. Donc, euh, ça rend pas justice au move, ce que je dis. Là. Vous irez voir des highlights encore une fois, puis vous allez voir de quoi je parle. Euh, un très bon spot. Ça aurait pu mal virer encore une fois.
1: Oui, très bon spot. Il y a aussi le spot du suicide dive de Austin Harris sur la femme de Johnny Impact, Johnny Mondo, un Johnny, peu, Johnny Black, euh, Blackcraft. Un peu je out of nowhere, le, le suicide ouais, dive. c'est ça. Bien. Mais sinon, le match non plus, je pas... Euh, c'était un bon match, mais il ne m'a pas fait hyper euh, bien-main, ce match-là. Je m'attendais de... pas à
0: grand-chose, puis ils ont quand même délivré. Je pense que c'était normal que ce soit le main event au final. Puis, euh... Mais
1: c'est surtout la fin. Oui, je peux euh... mais la fin, euh, elle vient toute, Donc euh... Johnny Impact ah. euh,
0: l'emporte avec son finisher habituel. Euh, comment l'appelle-t-il? Euh, le, le Starship euh... Pain.
1: Starship Pain, oui, c'est ouais. ça. Donc...
0: Euh... Euh, une espèce de moon salt je sais pas trop là bref euh, un move que vous l'avez déjà vu faire ailleurs là, où il rebondit les faces et les cordes puis il fait un beau flip euh, donc ça termine là dessus à la seconde où il perd Austin euh, se se lève no oh, sell, ouais, No calice. en fait c'est ouais. ça qui est, dans, qui est poche parce que tu sais on a vraiment vendu la physicalité du match puis là lui il vient tout détruire ça à la fin quand il se relève tout de suite après le finisher alors qu'il se posait à bout de souffle euh, il posait avoir de jus il a tout le temps réussi à défendre son titre là, il n'a pas été capable lui il s'en va à l'encontre de ça il se lève tout court, il regarde Don Calis le, le coproducteur euh, et, et commentateur euh, qui porte la casquette de façon plutôt osée euh, puis il l'envoie chier il flip the bird comme on dit en anglais il a fait ça aussi euh, euh, aux fans en s'en allant vers la rampe donc c'est ça tout de suite après il s'est levé euh, donc ça a suscité les, yeah. la tollée sur les réseaux sociaux il
1: a aussi craché en direction de Johnny et oh. quand, quand il se lève là, le, quand, juste quand est, il reçoit le pin, il se lève puis il crache vers Johnny Mpack. On en parle un peu moins, mais il a craché dessus.
0: C'est tu un work, c'est tu un shoot, c'est tu un work shoot, je sais pas. On va dire, on va, on va suivre les conseils de M. Hulk Hogan puis on va essayer Let's de pas se... Into a shoot, brother, brother. Tu as vraiment vu ce que j'allais dire. Tu as vraiment bien pris la balle au bon. Euh, donc c'est ça, à suivre t'sais. moi je pense que de, dans tous les cas que c'était un shoot ou un work euh, un shoot donc euh, que c'était légitime, c'était vrai un work que ce n'était pas puis on voulait juste que ça ait l'air d'être vrai euh, dans les deux cas je pense que c'était raté ça n'a pas servi son point euh, à moins d'avoir du coverage sur les sites à, à potin euh, je vois pas vraiment l'intérêt ça a enlevé à l'histoire, ça a enlevé au main event ça a enlevé au pay-per-view, à mon avis Peut-être que ah, je, vois, je grossis un... trop l'histoire, mais.
1: Si c'est un vrai show, ils peuvent rien faire contre. Si c'est un fake show, c'est la pire idée au monde. C'est dégueulasse comme idée. C'est juste con. Ça fait mal paraître l'industrie au complet, en cas -moi. Ça fait mal paraître le... la lutte. Le,
0: le lendemain, la nouvelle qui sort, apparemment, que le contrat d'Austin Aries terminait cette journée-là. Ah ben, j'y Ouais. Donc, euh, c'est ça. C'est ça. Euh, c'est ça le scoop euh, de la lutte vrai. en ce moment. Pour l'instant, c'est vrai.
1: Si c'est vrai, c'est peut-être vrai qu'il s'aimait pas. C'est tout là que je me le dis, c'est sûrement un, un fake shoot. En tout cas, on verra bien.
0: Fait que match, euh, dans, dans les meilleurs matchs de la soirée, je pense. Là, ouais. ouais. Je donnerais un 3,5 sur 5. Là. Ouais, même sur 3,5 sur 5. Assez généreux, ça. je pense. Là. Hein? Je pense que c'est à cause que ça dure 2h30 et demie, puis pas 4h. Si ça avait été le main event après 4h, ça aurait sûrement droppé. Ouais, mais c'était
1: pas un mauvais match. Là. Puis, Austin Harris, moi, je l'aime bien en tant que performeur. Ouais, on sentait qu'il y avait, qu y avait ,5 pas qui clochait 6.
0: quand l'a vu arriver. Hein. Parce que là, il était en bobette. Il ouais. jamais en bobette d'habitude. Il n'a pas renouvelé sa teinture.
1: Oui, il était grisonnant.
0: Ouais. Ouais. Et ça ça filait pas, ses affaires. C'est pas mal ça. pour as tu as autre chose à dire sur le match? ou Non, mais ça je te dis le bout des bobettes. J'avais pris... tout écrit ça. <rire> Parfait. <rire> on passait à notre, euh, notre segment des, des prix, des awards à soirée qu'on fait tout le temps. À chaque épisode C'est juste la lutte, donc. Euh, ben ouais, donc. Ouais, donc euh, le gros wow, ce qui est le, le meilleur move la soirée, le move le plus impressionnant, le plus beau spot, le, la meilleure décision scénaristique, euh, quelque chose qui te fait dire wow, pas juste wow, là. un gros wow. Toi, Guillaume ben,
1: moi, moi, mon gros wow, là, c'est l'intro de LAX avec Bands, Oh, leur gros cubain.
0: Une fois que tu lis tes notes, Ouais c'est ça Tant
1: que je l'avais perdu Mais Bodega Bands
0: C'est ça Bodega Bands Ouais parfait Moi j'hésitais J'ai failli y aller avec euh, euh, Le flip de Johnny M. Pack Ou la superplex De Hernandez Tout ça Je mélange tout le temps les deux euh, Du Barraki En tout cas Des OG's euh, ouais, Sur, le, sur le bois euh, Mais finalement Mon gros wow Va à euh, Tommy Dreamer Qui crache de l'eau dans la bouche de Edwards Qui la relance sur Moose. Bon, plus je gros plus la soirée Ouais, ouais. Moi j'ai un, oui. un move qui me fait gaguer un petit peu là, toujours ouais. pour ça. C'est un peu comme le tournevis à l'NSL avec Jeff Hardy et Randy Orton. Oh, C'est dans la même vibe mais une petite coche au-dessus. Ouais. un peu plus euh, érotique. Donc euh, sinon on aurait le niaise-moi qui est un peu à, à l'opposé du gros wow, c'est-à-dire euh, la pire décision, le pire move à la limite, euh, quelque chose qui t'a fait dire « niaise-moi ». Toi,
1: la fin, la fin avec Harris. Ouais, je évidemment, moi
0: ça. aussi. Je me sentais floué en tant que spectateur. Puis pas à cause que Jericho était pas là, à cause que je sentais qu'on respectait pas le business. Hein? J'étais fort. J'ai comme, il expose le business! Aussi, ça, je sais je dirais ça.
1: Les deux bras sur le côté, là. Maintenant, tu m'imagines les
0: deux mains sur, en haut, les, sur le côté de ma tête, en disant, il expose le business. Ah oui, t'as dû tweeter avec furie à ce moment-là. Non. OK, <rire> bon. <rire> euh, la pause pisse? Donc, euh, traditionnellement, ça, ça rappelle les matchs des Divas euh, qui, euh, qui servaient justement à ça pendant les soirées, à les faire pipi. Donc, euh, Post-Pist, c'est le match que tu peux manquer, puis on s'en fout. T'as rien manqué. Moi,
1: ouais, c'est pas le match, le segment de Eli Drake. Il est Drake et Drake.
0: Ouais, tu ouais, Eli Drake. C'est plus, plus anglais. Hein. Euh, ouais, moi, tout, je suis allé avec Eli Drake euh, contre James Ellsworth, euh, contre Abyss. Tout ça, là. je pense que ça aurait pu ne pas exister, puis euh, être juste euh, en en dark euh, un dark segment avant ou après l'enregistrement je sais pas où euh.
1: on aurait pu mieux euh, positionner le fait que dans la soirée de rappeler le fait que eh Abyss avait été intronisé au Hall of Fame autrement que ça
0: ouais mais c'est un peu c'est moi ce que j'ai trouvé poche c'est la façon qu'il l'annonçait en disant ah moi je veux du championship material je veux du Hall of Fame material puis il pensait susciter l'engouement de la foule mais en tout cas bref j'ai pas vraiment aimé ça moi tout c'est ça un pause le superbe c'est tout simplement le meilleur match de la soirée pour toi, c'était quoi?
1: Ça va être le combat principal. Là.
0: Harry's euh, contre Johnny Impact. Alors moi, je vais y aller avec... Euh, <rire> Tessa Blanchard et Taya Valkyrie. Juste parce que je suis content de voir une bonne défense euh, euh, qui ajoute euh, une légitimité à la division féminine. Donc, euh, j'ai bien hâte ouais. de voir ce qui, euh, qui s'en suivra. C'est euh, pas mal ça pour aujourd'hui. Vous pouvez encore une fois euh, nous suivre... Euh, sur euh, Facebook, sur Twitter, on est euh, relativement actifs là-dessus, sur Instagram aussi, là. Guillaume s'améliore de jour en jour sur les stories, euh, prenez le temps de regarder ça, ça fait toujours plaisir, allez nous euh, noter sur euh, iTunes, pas obligé de venir commenter toutes nos affaires sur Facebook, quoique on vous encourage à le faire, mais nous noter, c'est très bien pour nous, ça on paraît mieux quand vous écrivez notre nom sur Google après ça. Euh, sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres, Guillaume, les prochains épisodes ça va être Evolution, plus on hésite entre
1: bijoux de famille ou bien couvrir l'événement de la New Japan à Chris Jericho. Je pense qu'on va trancher pour
0: Chris Jericho. Oui. Euh... Ça, ça va être Survivor Series. ouais c'est parfait. fait qu'on a Evolution, encore là, avec... Je vais me plugger, une petite cheap plug. Les, la chronique Gap fait de l'attitude sur l'attitude des Ra, où Je vais couvrir les, les Raw après Survivor Series. Sinon, on va probablement avoir un épisode de la playlist, l'autre série qu'on fait ensemble, où on parle de... De, de, de deux matchs classiques Ou des bons matchs à faire écouter à des gens qui connaissent moins ça Donc là on cherche une thématique pour le prochain On va demander vos suggestions de matchs à ce moment-là Donc euh, restez attentifs à tout ça Continuez à suivre la lutte Puis rappelez-vous C'est juste la lutte Ciao C'est juste la lutte C'est juste la lutte Avec Capillon, Finick, et Guillaume et C'est rendez les randuques et l'onglet chronique C'est juste la lutte C'est juste la lutte C'est juste la lutte